0: 42 år gamle Clara Chang står på flyplatsen i Hongkong. Hon og de två barnen tar farväl med föräldrarna hennes utan att veta om de skal se varandra igen. Och vännerna, de flesta vet inte att hon drar iväg.
1: Yeah, so leaving uh without saying goodbye, I
0: Clara er en av rundt 90 000 som de sista åren har reist ut av Hongkong med en envägsbiljett. Og nå kjemper hun og de andre aktivistene videre fra utlandet. Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det mandag 31.
2: januar. Det jeg kanskje husker, altså det var en dag vi var der i august, og det, det styrte regnet. Og alle slå på rapplyene sine, så fotografen Jan Espedal jeg, vi, vi gikk opp i et, uh, i et parkeringshus uh, og så stod vi liksom, i tredje etasje i det parkeringshuset og så utover dette folkehavet i styrtreinet så vi så ikke noen mennesker, vi så bare massevis av paraplyer, og det var, det var et veldig sånn uh, fargerikt bilde som så tydelig viste at det var en enorm menneskemasse ute i dette regnværet da det var veldig, uh, veldig stert
0: Aftenpostens journalist Kristoffer Runeberg har vært i Hong Kong mange ganger. Men nå har han snakket med flere av dem som har dratt derfra, som for eksempel Clara Cheng.
1: Well, uh, my partner and husband and myself startet en uh, art space in Hong Kong in 2007.
2: Clara Chung, hun er en kunstner, veldig engasjert, opptatt av ytringsfrihet. Um, I Hong Hongkong så drev hun et, uh, et galleri, uh, og hun drev også en del med som liksom, performancekunst og en del visuell kunst.
1: Back then we wanted to set up a physical space and platform um, for visual artists in Hongkong to use their art language to respond to current issues, social issues.
2: Noe av er veldig opptatt av, det er identitet og hva det betyr for henne å være hongkonger, som det er forskjellig fra det å være kineser.
0: Hva er forskjellen da på å være kineser og være hongkonger?
2: Kina er jo styrt av kommunistpartiet og har vært det siden 1949. Hongkong var en brittisk koloni helt til 1997, og de hadde utviklet massevis av rettigheter og ett politisk system som man ikke har i Kina. Og jeg tror at den identiteten denne, at man er på utsiden av det kinesiske, som er, som er veldig viktig, at det er en egen identitet.
0: For de rundt 7,5 millioner menneskene som bor tett i tett i enorme boligblokker hadde ventet seg til å stemme ved valg og bruke ytringsfriheten sin, uten å være redd for å bli kastet i fengsel. For Kina hadde lovt å holde avtalen med Storbritannia om å la hongkongerne leve i ett land med to systemer. Den avtalen skulle sørge for at ja, Hongkong var kinesisk, men kunne styre seg selv frem til 2047.
2: Helt siden overtagelsen i 1997 så var det folk i Hongkong som mente at Kina kom til å bryte denne avtalen om ett eller annet to systemer. Så det var store demonstrasjoner i 2003 og i, i 2014, men det var egentlig ikke før i 2019 at det tok helt av det året så kom det nemlig et lovforslag som ville gjøre det mulig å utlevere mistenkte kriminelle til Kina. Og da det lovforslaget kom, da ble det antent en slags lunte for hongkongernes raseri og, og frykt. Så de begynte å i i gatene, og etter hvert så kom det flere og flere, og i juni 2019, då var det 2 miljoner människor i gatan i Hongkong, det är ju som tredjedel av befolkningen i, i Hongkong. Och det gjorde ett väldigt stort intryck att eh, gå i Hongkong og se detta folkehav av människor som beveget sig mellan skyskraparna och ropte eh, kamprop och och var väldigt väldigt engagerade och önsket att förändre på situationen som så blanden var i.
1: Mm.
0: Og en av dem är Clara Chung.
2: Ja, Clara, hun, hun var politisk engasjert allerede, så hun ble veldig raskt en del av denne bevegelsen i, i 2019. Og, og den dagen, da det var 2 millioner mennesker i, i gatene, så tog hun og mannen med sig de to døtterne sine, og så dro de til demonstrasjonen. Der sto de på et gatehjørne og brettet små hvite papirlapper, sånn at på tulipaner, litt sånn origami. Og disse papirblomstene, de delte de ut til demonstrantene, sånn at de kunne gå med dem i det protesttoget
1: and then people passed by who were also uh, joined to, to fold their own um, origami flower and walk along because that's the day when we also try to commemorate uh, one of the protesters who just committed suicide before the protest day yeah
0: men det hjälper inte och demonstrera de kinesiske myndighetene i Beijing innførte en sikkerhetslov i 2020, som i praksis gjør det forbudt å kritisere regimet. Og Clara skjønner at hun må rømme.
1: People were really angry. I remember everyone was really angry. And I think it's sort of unbelievable. At the very beginning, it seems really unbelievable, like, Uh, for oss. Vi hadde ikke skjønt at noe som dette skulle skje i Hongkong.
2: Clara hadde stilt som kandidat til et lokalvalg høsten 2019. Det var mer til en, til en plass i, i et bydels utvalg i, i Hongkong. Og det valget det vant hun over en, en Beijing-loyalist, og det ble sett på som en ganske stor seier for, for demokratibevegelsen. Og etter det så satt hun da, altså i det lokale bydelsutvalget eh, i denne lille fliken av, av Hong Kong, og var politiker. Og dermed så stod hun også i fare for å bli arrestert, noe mange ble på, på nyåret i, i 2021. Så var det flere lokalpolitiker, som ble arrestert, og da kjente hun at hun, hun levde litt farlig. Og det presset, det ble bare større og større, og sommeren i fjor, 2021, så fant hun ut at hun ikke turte å bli der lenger. Hun måtte flykte uh, før myndighetene kom og kastet henne i fengsel.
1: Why? Uh, the, I think the most difficult part was that I would not dare to publicly announce to too many people that I was leaving. I wasn't sure if I could get out of the airport <laughs> um yeah, so leaving uh without saying goodbye I think was the hardest, but then yeah, so at the airport i we were quiet and we tried to be really low key, nothing much really just immediate family like like laws they they here they were there at the airport to to, to say goodbye that's it. simple Och Clara Chang
0: är ju också alene eh, om å ha dratt. 3 millioner født før har dratt nästan 3 miljoner hongkongare född före 1997 har rätt till det her britiske passet og mange av dem har dratt nu. Då har jag med flera av dem. Vad är det de forteller?
2: Det er jo selvfølgelig forskjellige grunner til folk velger å, å flykte, men uh, i, i kjernen av det for de fleste så ligger det en følelse av at de ikke lenger kan være i Hongkong, enten fordi det er politisk utsatt eller fordi de ikke ønsker å bo i, i den byen lenger, sånn som den har, har utviklet seg. Og, og de fleste av de som har dratt, det er jo ressurssterke folk som har råd til å dra og som også er redde for vad som kan skje. Så det er en interessant gruppe som nå starter et nytt liv på, på andre siden av, av jorda, en av dem som har flyktet er Nathan Law. Han er en av de mest berømte aktivistene i Hongkong og har blant annet sittet flere ganger i fengsel allerede. Nå bor han i London og prøver å lede denne protestbevegelsen i eksil fra, fra Storbritannia. En annen jeg har snakket med heter Simon Chung. Han jobbet for det brittiske konsulatet i, i Hongkong i 2019 og ble kidnappet, rett og slett, og sendt til et fengsel i fastlandskina, der han sier at han ble torturert i to uker. Blant annet så fikk han, han fikk juling, han ble lenket fast i en såkalt tigerstol, der han måtte sitte lenge i en ubehagelig stilling, og så nektet de å la, la ham sove. Og da de slapp ham fri, så måtte han rett og slett bare flykte fra, fra Hongkong.
0: Mm, og kampen er jo ikke over for noen av dem. Hva er det de her Nathan Law, Simon Chung og Clara Chung gjør fra, fra Storbritannia?
2: Nei, ja, de, de angreper dette fra lite ulike ståsteder, fordi de har ulike bakgrunner. Så noen av dem tar liksom et gratsrot ansvar, som sånn som Simon Chang Han føler et behov for å, for å gjøre det på bakken, liksom ta enkeltindivider og se vad man kan gjøre på den måten. Nathan Law er mer på det politiske sporet, snakker med, med politiker, reiser rundt til parlamenter i Europa og, og skriver bok. Clara, hun er jo kunstner og prøver å uttrykke på den måten. Så jeg har inntrykk av at alle de jeg har snakket med føler på et slags ansvar, fordi de har kommet sig ut av Hongkong. De bor nå på steder hvor de, hvor de har ytringsfrihet og føler at de, at de må bruke den. Jeg, jeg tror de tänker at det er ekstra viktig nå at de som er i trygghet i utlandet skal fortsette den, den kampen de begynte på for noen år siden.
0: Men Christopher det er jo ikke bare, bare å drive aktivisme fra utlandet sånn som Nathan Law og Simon Chung gjør. Hvordan løser de det?
2: Det er veldig stor forskjell på vilken mulighet de som har flyktet har til å kommunisere med, med, med familien. Så tar Nathan Law og Simon Chung for eksempel, så er begge to etterlyst av myndighetene i Hongkong. Og derfor så må de være Veldig oppmerksomme på vad de foretår seg i Exil og det betyr blant annet at de ikke kan kontakte familiene sine, fordi de er redde for at myndighetene skal straffe altså familiemedlemmene for den kontakten. Og dette er jo to unge menn altså i, i 20-30-årene, så det er, det er klart det er mye å offre å ikke kunne ringe hjem til mor og far, og spesielt når de ikke vet hvor lenge de skal ha det sånn så de andra som har flyttat men som fortsatt kan snacka med de som är inne i Hongkong och det gäller ju för Clara i, i Sheffield men då så hon måste vara försiktig med vad hon säger och vem hon säger det till.
1: Well I still would, would uh, online chats with my family and friends. For example if I only texted message my friends, I would not yeah I have too many like political opinions over the the text vi but when on, online chat with like a secure channel um then i we would we still would talk freely yeah.
0: men hur då är situationen i Hongkong nu där för de som är igen
2: Det er ett ganska dystert bilde. Er, når jeg snackar med med aktivisterna så så är det väldigt lite optimisme och och nå, nå i vinter så forsvant to av de siste frie nettavisene i byen, og den nye nasjonalforsamlingen som blev samlet nå, nå i vinter består nesten utelukkende av folk som er lojale til, til Beijing-myndighetene. Så det er veldig lite igjen av dette et-land-to-systemet. Nå er Hongkong rett og slett et-land-ett-system.
0: Hvorfor blir de som er der, hvorfor blir de igjen?
2: så har myndighetene bare gått etter folk som stod lengst fremme i rekken av demonstranter i 2019, altså aktivistledere og politiker og sånt. Alle andre har egentlig fått være i fred så lenge de fødler de nye lovene og holder, holder seg litt i ro. Så jeg tror de fleste som reiser nå, de er ganske unge, og det kan jo også ha noe å gjøre med den identitetsfølelsen, den opplevelsen av å være en hongkonger, som, som Clara blant annet er så opptatt av. Dette er folk som, folk som har vært unge i den perioden etter overtagelsen. De som var voksne den gangen i 1997, da, da brittene gav fra seg Hongkong til, til Kina, de opplevde jo Hongkong som en koloni. det var kanske ikke så opptatt av dette med Hongkong-identiteten. Så de aksepterer kanskje lettere også at det nå har underlagt en slags ny kolonimakt. Mens disse unge, de, de føler kanske i større grad at de har mistet noe essensielt da.
0: Men den aktivismen som de menneskene jeg om nå, Simon Chung Nathan Law og Clara Chung hvordan fungerer det? Altså er det noen poeng?
2: Det er jo litt tidlig å si fordi de har ikke vært i eksil så lenge og som regel så mister jo aktivister mye i en de når de velger å dra. Hvis man ser på Alexei Navalny i Russland for eksempel, han, han vet at han blir et viktigere symbol for Putin-kritikerne hvis han er i et fengsel i hjemlandet, enn hvis han hadde blitt en av mange regimekritikere i eksil. Og så får vi se hvordan disse Hongkong-aktivister nå velger å bruke den posisjonen de, de er i i, i utlandet. Det, det er i hvert fall mange som ønsker å kampen, og akkurat nå så er det mange ledere i Vesten som ønsker å møte disse Hongkong-aktivistene og høre på vad de har å si. Litt som et ledd i en, i en generelt mer sånn kritisk Kina-tilnæring og en hardere linje overfor Kina.
0: Den hardere linjen fra Vestliland hjelper
2: det? Forløpig har det ikke hatt så veldig stor effekt, for det har ikke vært så, mange, det har ikke vært så mye mer en retorik fra vestens side. Man har lagt ut meldinger om at man er bekymret og, og sånne ting, men kinesiske myndigheter har ikke blitt straffet i særlig grad for at de har, i hvert fall i, i brittenes øyne, brutt den avtalen da Kina overtok Hong Kong i 1997. Så det grepet kinesiske myndigheter har om Hongkong, det har bare blitt strammere og strammere, og det er ingenting akkurat nå som tyder på at de kommer til lette, eller løsne på det grepet.
0: I denne episoden så var det Aftenposten-journalist og av og til forklart programleder Kristoffer Rønneberg som fortalte om Hongkong. Det er Fride Nest Nonstad, Anders Weberg og jeg som har laget episoden og resten har forklart er Marte Sørkland, David Vekoni og Sinne Søholm. Du har hørt lid fra Njetsbrå AP.